0: 1, 2, Packagei, 3, 4, Stift und Papier, 5,
1: 6, i 7, 8, 1, 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und manns Bett jetzt! Hallo Julian. Hallo Almut. Schön, dass wir das jetzt mit dem Mikrofon hingekriegt haben. Ja, gerade
0: <lacht> eben hatten wir irgendwas wirres zusammengesteckt, was nicht... Also gut, dass man den Pegel vorher kontrolliert.
1: Es wäre mega witzig, wenn man mal eine Folge machen würde, wo man nur einen von uns hört.
0: Ja, wir würden die knallhart veröffentlichen.
1: Klar. Und dann könnten andere Menschen passende Tonspuren dazu aufnehmen. Wir sind
0: hier nicht bei TikTok.
1: Äh, wieso nicht? Das doch total <lacht> Falls es <witzig>. eine Stunde <lacht> ist. <lacht> ja, es gibt Leute, die machen sich für sowas die Mühe und finden sowas spaßig. Und das wäre dann krass unterhaltsam, vor allem, wenn man sich die Mühe machen würde, über völlig absurde Dinge zu sprechen.
0: Oder wir fragen Ella mal, ob sie uns eine dialogische Geschichte, so eine Art Hörspiel, schreibt mhm. mit drei Personen. Oh ja. Und wir sprechen zwei davon mhm. und die dritte lassen wir weg.
1: Mhm. Ja, schön. Ja, ich mag das. Es gibt ja. viele kreative Menschen, die es hier kriegen würden. Ich wollte dir sagen, dass ich deinen neuen Stil total cool finde.
0: Das Haarband, Nein, den alles. Haarreif.
1: Nein, alles. Alles zusammen. Ich äh, finde dich total cool. <lacht> Sieht voll gut aus. Also tust du eh immer, aber dein Style ist gerade neu und cool.
0: Ja, ich finde es, ehrlich gesagt, mit dem Schnauzer ein bisschen over the top gerade. Ich also finde die Kombination, die Kombination ist, ist schon echt hart. Ich habe mir schon überlegt, ob jetzt, wenn die Haare jetzt wieder so, 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 so unwuschelig sind, mhm. durch den Haarreif, mhm. äh, ob da nicht ein Vollbart wieder vielleicht besser dazu aussehen würde.
1: Nee, also ich würde spontan nicht sagen. Also du hast ja zwei Dinge aktuell optisch verändert. Normalerweise trägst du ein Vollbart in unterschiedlichen Längen mal sehr. Rauschebad-mäßig <lacht> ziemlich lang und so, dass man so Zöpfchen reindrehen kann. <lacht> äh, mal sehr kurz und so. Aber normalerweise trägst du Vollbad. Außer immer im November, da trägst du immer ein Mo, weil es November ist. Richtig. So, und diesen Mo, also den Schnurrbart, ähm, hast du jetzt aber einfach gelassen. Nee, zwischendurch war es wieder ein Vollbad. Genau, ich
0: hatte kurz, kurz auf Vollbad umgeschwenkt. Dezember, Dezember ja.
1: Weihnachten war Vollbad. Und jetzt seit Januar trägst du wieder einen Schna Schnauzer. So sieht es aus? Ist ein Unterschied zwischen Schnauzer und Schnobart? Nee, ist das gleiche hey, nur? Ja,
0: das ist Synonym.
1: Und Mo nennt man das? Das ist, das, ist das ist
0: Die Abkürzung von Mustache.
1: Ach Mustache, stimmt ja, okay. Und das sagt man im Amerikanischen? Sagt man Mustache? Ist das ein französisches Fremdwort, das Sie benutzen? Es gibt, ja
0: es gibt ja jede Menge französische Einflüsse ja, in die glaube, englische Sprache. Ja, ich ich denke schon, ja. Top.
1: Mustache ist ein super Wort eigentlich, ne?
0: Oder spricht man es Mustache? kann man würde ich jetzt nicht ausschließen dass die Amerikaner zum Beispiel mustache sagen hm, und stimmt. die Briten mustache
1: ja erinnert mich an Senf
0: Senf oder Senf
1: M und F äh, PF Senf ja. ja wie Senfte. <lacht> okay oh, ähm, und äh, normalerweise trägst du relativ kurze naja wobei manchmal
0: auch nicht. richtig kurze also oft auch Haare. mindestens dreimal im Jahr richtig kurze ja Haare. du hast sehr
1: schnell wachsende Haare was ja super ist also ne, was du eher nervig findest, weil du willst sie ja relativ kurz tragen, weil wenn man viel Sport macht, darf das. Und im Sommer ist es aber so heiß und so. Mhm. Äh, und warum genau kamst du jetzt auf die Idee, sie einfach jetzt lang wachsen zu lassen? Ich sage das ja seit bestimmt irgendwie 15 Jahren, dass das irgendwie <lacht> mal eine coole Idee wäre.
0: Ähm, ich glaube, ich dachte mir, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es gar nicht mehr.
1: Weil sie schon so lang waren, ne?
0: Ja, das auch, aber vor allem auch... Nee, so insgesamt aufs Leben bezogen. Wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es nicht mehr.
1: Hm, okay, glaube ich nicht. Ich glaube, da bist du, nicht fit. du würdest das locker auch mit 50 nochmal machen. Ja,
0: wahrscheinlich mache ich es mit 50 dann ja, einfach eben. nochmal. Ja, na klar. Ja, keine Ahnung, war mir gerade so nach.
1: Ja auf jeden Fall hast ich, du... Mir
0: ist ja einfach gelegentlich nach Typveränderungen.
1: Ja, was ich super finde. Ich finde das total cool. Ich unterstütze dich da total drin. Ist doch auch viel witziger, wenn man ab und zu anders aussieht, oder?
0: Ich glaube, meine Kollegen überfordere ich damit, Kolleginnen überfordere ich damit ein kleines bisschen. Ja, du hattest
1: natürlich auch schon verschiedenste Stile. Aber es ist doch auch super, weil man weiß doch einfach nicht, was einem steht, wenn man es nicht ausprobiert.
0: Ja, aber du weißt, glaube ich, immer dann, dass du sie überfordert, wenn du genau null Reaktion auf mm -hmm. so eine Typveränderung ja. kriegst.
1: Dann ist das so, okay, ich kann nichts Gutes sagen, also sage ich gar nichts. Genau. Ich
0: fürchte fast, das ist es.
1: Aber es ist <lacht> mir wirklich vollkommen egal. Naja, und du hast ja sehr dicke Haare und auch leicht lockige Haare. Ne? das ist ja schon, das ist ja nicht wie bei mir einfach von mir ja, lass sie einfach lang wachsen, hängen ja immer irgendwie runter. So ist das ja da Genau, Die stehen ja total überall hin, wo wir auch immer sie hinwollen. wollen. Äh, deswegen hast du dir jetzt diese Fußballer-Haarbänder gekauft. Und die stehen dir unglaublich gut. Wir drei Mädels waren total be also begeistert. Ne? Auch Ella und Romy haben ja auch Tage später immer noch gesagt, oh, Papa, du bist so hübsch. Ja? Das war voll auffällig.
0: Ja, wobei Ella sie, glaube ich, nicht so richtig sicher war. Ella fand es zu krass in der, in der Veränderung. Ja, aber Ella also, hasst auch Veränderung. Veränderung.
1: Ja. Aber ich finde es richtig gut. Es bändigt hm? auch deine Haare so ein bisschen.
0: Das, dafür sind sie da, ne?
1: Nee, aber es macht sie auch, also auch hinten viel glatter. Und so. Also es ist total irre. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis du dir einen Zopf machen kannst.
0: Oder sie mir abrasiere.
1: Mhm, weil du es einfach nicht mehr aushältst. Genau. Es ist ja. nicht
0: ausgeschlossen, dass das im März das Fazit ist.
1: Nee, es wird auch schwierig, wenn es warm wird vor allem. Ja. Du bist ja hitzeempfindlich, wobei, seit du so Sport machst, nicht mehr so schlimm wie früher. Aber ähm, das wird, das wird nochmal eine schwierige Zeit. Mhm. Na gut, warten wir ist ab, oder?
0: Also, ähm, falls irgendjemand clevere Ideen hat für das lang -Wachsen lassen von Haaren, immer her damit.
1: Ich äh, muss auch eine Sache nachreichen für äh, vorletzter Folge. Ähm, das mache ich ja nicht so oft, weil ich fände es mühsam bei jeder Folge. Das und das meinten wir übrigens so und so und dieses und jenes muss, solltet ihr bitte da einsortieren und dieses und jenes war überzogen dargestellt und das und das war polemisch und so. Ne? Äh, aber bei der einen Nachfrage, das wollte ich jetzt auch gerne noch kurz ähm, äh, besprechen, und zwar äh, wurde ich gefragt, warum ich was gegen das Bauchgefühl habe. Das habe ich letzte Woche irgendwie... ich weiß schon, guck mal, ich wollte gar nicht mehr den Kontext. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, fallen gelassen von wegen... ja, mit Bauchgefühl kannst du mich ja jagen oder irgendwie sowas. Mhm. Und das, dazu möchte ich deswegen tatsächlich kurz noch kurz was sagen. Weißt wir haben da, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Und das ist ja vielleicht tatsächlich ein relevanter Punkt, weil... Bauchgefühl ist ja in unserer Gesellschaft eher überrepräsentiert. Ne? Willst du eine gute Entscheidung treffen, hör doch mal auf dein Bauchgefühl. Und immer auch die Lieder Herz gegen Kopf, Bauch gegen Kopf und so... Rational gegen emotional, könnte man vielleicht auch sagen und so. Also es ist ja total präsent, das ja. Bauchgefühl, überall. Ähm,
0: also zumindest seit, keine Ahnung, 20 Jahren.
1: Genau, so. Ich meine jetzt aktuell so bei uns. Und äh, genau eben auch in der Lyrik und in der Musik und so und so weiter und so fort. Und ähm, das Thema Bauchgefühl kommt tatsächlich ja in meinem Beruf auch ziemlich, ziemlich oft vor. Ähm, auf verschiedene Arten und Weisen. Zum einen eben Eltern, die sagen... Ich lese keine Ratgeberbücher, ich höre einfach auf mein Bauchgefühl. Als auch auf der anderen Seite als Vorwurf, also wie du weißt nicht, was du machen sollst, wenn dein Baby schreit. Hör doch auf dein Bauchgefühl. So, ja. eine Mutter weiß, was eine Mutter zu tun hat. Richtig. Dieses Bauchgefühl-Ding wird auch eher vätern selten gesagt. Frauen...
0: Nee, die haben ja auch keinen. Genau. Also nicht die, für Kinder. Nee,
1: nicht für Kinder, genau. Wir
0: haben wenn es zum Beispiel darum geht, das richtige Auto zu kaufen. Richtig, das fühlen die einfach. Das fühlen die einfach. Die stehen mhm. vor so einem Golf und so einem genau. Passat und
1: fühlen einfach, was genau. ist besser. Und, ähm,
0: VW wenn, schreibt uns, wenn ihr Werbung platzieren möchtet.
1: Bei uns total sinnvoll.
0: Wenn wir Werbung für VW machen, <lacht> das ist glaubhaft.
1: Also, äh, die VW ist raus seit äh, Jan Böhmermann. Könnt ihr ja selber nachgucken. <lacht> Also und ähm, deswegen finde ich das äh, schwierig. Volkswagen. <lacht> genau. ich, finde, ich finde das tatsächlich schwierig, weil wenn du als Vater oder als Mutter äh, sehr liebevoll und respektvoll und ebenbürdig und so aufgewachsen bist, ne? so selber als Kind mhm. in der Familie, wo das alles auf Augenhöhe war, ähm, wo es Partizipation gab und Demokratie, das komplett gewaltfrei war <lacht> und so, ja, dann go for it. Dann folg einfach dein Bauchgefühl bei dieser Kindernummer. So, dann, dann ist das ein super, super Hinweis. Aber...
0: Du weißt, das ist nicht die Norm?
1: Hm, das ist leider nicht die Norm. Und Bauchgefühl ist, für mich ist Bauch... Gut, das ist jetzt vielleicht auch Wortklauberei, aber ich stehe auf Wort, Also Bauchgefühl ist für mich nicht Intuition. Bauchgefühl ist nicht etwas, was urmenschlich uns allen den richtigen Weg weiß, sondern Bauchgefühl ist eine Kombination aus verinnerlichten Glaubenssätzen, aus Prägung, aus internalisierten Mustern. Und die sind nicht grundsätzlich gesund. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber das stimmt wahrlich nicht. Und ich arbeite ja nun seit über zehn Jahren in der Elternberatung und hatte das jetzt tatsächlich schon sehr häufig, dass Eltern zu mir sagten, mein Kind weiß sehr genau, wie es mich triggert. Und es ist auch hart, wenn ein Baby schreit und so, das bringt auch viele Eltern schon komplett an, an den Rand des, des, äh, ihrer eigenen Nerven, völlig zurecht, weil alles in ihrem Körper schreit auf Stress und so. Aber wenn so ein Kind mit dreieinhalb völlig ausrastet und dir dann ins Gesicht spuckt, ja, das ist nur so ein Paradebeispiel, das passiert oft, mhm. so, ähm, dann haben sie wenigstens das Bauchgefühl, das sagt, okay, guck mal, dein Kind ist komplett... Verzweifelt. Schau mal, das arme Degen kann gar nicht anders. Das ist gerade so hinüber, das hat gerade voll nervlichen Zusammenbruch. Ich glaube, es braucht vor allem Liebe. Hm. Sondern das Bauchgefühl von den allermeisten Leuten sagt, spuck zurück. Oder jetzt hat es sich aber eine Schelle verdient. Oder also wenn ich mir früher sowas geleistet hätte. Oder jetzt raste aus. Oder wenn du jetzt keine Grenze setzt. Und zwar warum? Um
0: Tyrannen weil, zu erziehen. Ja,
1: weil das Bauchgefühl eben nicht der goldene Pfad ist, der sagt, wie es sinnvoll wäre, sondern das Bauchgefühl sagt eben das, was wir selber als inneres Kind erlebt haben. Und deswegen finde ich diese Plattitüde von wir, hör doch einfach auf dein Bauchgefühl, ist nicht sinnvoll. Nicht grundsätzlich.
0: Nur wenn du wirklich austherapiert bist.
1: Nein, ich glaube, also ich... Nein, höre, ich
0: meine, das war total ernst gemeint. Äh, nein,
1: ich höre auch ganz oft auf mein Bauchgefühl. Also auf so eine Art Intuition sozusagen. Es ist auch schwierig, das auseinander zu glauben. Ähm, aber da, äh, das ist gleich eine super Überleitung zu unserem Thema. Das ist nämlich einer der vier Dimensionen. Hört ja. ihr das Blatt geraschen? Ich habe dir die aufgeschrieben, damit du dir das besser merken kannst.
0: Das ist sehr zuvorkommend.
1: Naja, es ist, du wirst ja auf bestimmte Punkte wieder zurückgreifen. Und dann ist es blöd, wenn du sagst, was war Dimension 3? Was war Dimension 1? Nee, ich erzähle es dir erstmal.
0: Achso. Ich wollte gerade schon das Blatt greifen.
1: Ich fange mal mit der Dimension an, zu der ich das gerade erzählt habe.
0: Ich habe das Blatt geklaut. Ja, jetzt
1: weißt du aber nicht, wo du hinfinden. musst. Nein, weiß ich, ich nehme es mir wieder zurück. Eine Dimension ist nämlich, ob du Fühl- oder Denkentscheider bist. Mhm. Das ist quasi ein bisschen das, was ich eben gesagt habe. Ne? Also das nicht das mit
0: Intuition und so, aber das mit Bauchgefühl gegen Kopfgefühl. Richtig, genau. <lacht> Kopfgefühl. Kopf,
1: guck, sagt niemand. Warum? Hm. Schlimm. genau. Ähm, ein ganz schlechtes Kopfgefühl. <lacht> Nimm mir <der> Ibu. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist eigentlich mega, oder? Ähm, also Denkentscheider, ganz klar, wie man es eben auch so sagen würden sind eher rational, eher Fokus ähm, auf Logik, eher sachbezogen statt menschenbezogen. so ne Eher nüchtern, rational und so, ja, habe ich sure. schon gesagt. Ja. Während eben die Fühlentscheider eher Bauchgefühlmenschen sind, die entscheiden eher nach Beziehungen, die entscheiden nach Werten.
0: Mhm. Und... Ähm, na gut, Werte, egal. Muss man und jetzt suchen auch per se... Wenn wir hier schon anfangen zu diskutieren.
1: Oh Gott, es ufert aus. Heute die dreistündige Folge. Suchen auch per se eher nach gemeinsamen Werten, nach der gemeinsamen Basis und so weiter. Mhm. Das ist eine von vier Dimensionen. Bevor ich die anderen sage, möchte ich noch kurz ähm, erwähnen, dass dieses 16-Personalities-Ding ähm, natürlich wie viele andere klassische Psychologietests, ein Kategorisierungskram natürlich Du machst jetzt hier
0: gerade keinen Disclaimer oder dass das nicht alles nicht so ernst zu nehmen ist.
1: Genau, völlig zu Recht, auch teilweise in der Kritik steht, wie alle anderen natürlich auch. Doch ich finde es... klar. Nee, ja, ich finde es trotzdem wichtig, das zu sagen. Das ist, äh, also erstens wurde das vom psychologischen Laien entwickelt. Das finde ich irgendwie, also gut.
0: Ja, toll. irgend so ein Guru-Scheiß ist das. Nein, nein, hier.
1: überhaupt nicht. Eine Mutter mit einer Tochter das ist total süß. Ähm, also es ging... Es ging wirklich auch darum, zwischenmenschliche Beziehungen zu verstehen. Und das ist der Fokus davon, weshalb ich die Vier-Dimensionen tatsächlich super finde. Mittlerweile wird es eben auch viel in Unternehmen benutzt, ne, zur, in, in Personalgesprächen und so weiter, ist ja klar. Um herauszufinden, ob man gut zueinander passt. Ähm, und trotzdem sind eben alle diese, diese Dimensionen natürlich ein Spektrum. Ne? Also man ja. hat oft beides davon und so weiter und so fort. Wie genau du gleich die Fragen beantworten musst, sage ich dir gleich noch, ist wichtig. Okay, erste Dimension, fühle oder Denkentscheider. Zweite Dimension, extra oder introvertiert. Mhm. Ist eigentlich klar, kennen die meisten Leute. Ne? Also die Extravertierten holen sich Energie im Außen, also in der Geselligkeit und so weiter. Das ist gerade beruflich auch total interessant, weil, ähm, ich sage jetzt immer die Extreme, ne? um die besser greifen zu können, mhm. ist ja klar. Ähm, dass die Extravertierten eben zum Beispiel nicht so lange konzentriert alleine am Tisch sitzen können, sondern um wirklich produktiv und fit und gut voranzukommen, brauchen die den Diskurs. Das heißt, die brauchen die Diskussion mit den anderen, das Ping-Pong-Spielen und so weiter. Da werden die viel schneller und viel besser und viel fitter, während die Introvertierten eben die Energie im Innen holen und eben total, also auch viel besser alleine fokussiert und konzentriert sein können. Die lassen sich auch nicht so leicht ablenken, weil sie das gar nicht suchen, den Input von außen.
0: Und das Blöde ist natürlich, wenn man Introvert ist und keine intrinsische Kon äh, äh, Motivation hat.
1: Ja, das ist eine schlechte Kombination. Ja. <lacht> äh, extravertierte Leute sind auch, ähm, ich sage die ganze Zeit extravertiert, tut mir leid, erträgst äh, du das? Ja, ja. Okay. Ähm, sind auch ähm, meistens Sprechdenker.
0: So nach dem Motto: Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich es ja. gesagt habe? genau.
1: Ja. Ja, richtig, genau. Das kommt so raus und denken sie: Ach, Huch! <lacht> Wäre das bei den Introvertierten nicht Eher so nicht ist. passiert, mhm, ja. Genau. Mhm. Dritte Dimension, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, ähm, da geht es um die Gedankenwelt, ob man eher abstrakt oder eher konkret in der Wahrnehmung ist.
0: Mhm. Ich kann mir da ganz gut was drunter vorstellen. Genau, ich also weiß auch schon, wo ich, wo ich, ich, wo ich mich ich finde. Ich auch,
1: <lacht> ähm, Abstrakt heißt eher, du siehst die groben Muster, das große Ganze, die Zusammenhänge. Ähm, das sind eher die Theoretiker. Mhm. Ähm, konkret ist eher… Sag mal ein Beispiel. Na, also, ja. Nicht,
0: du sollst mir jetzt kein Beispiel nennen, sondern jemand, der konkret denkt, sagt mm -hmm. bei einer Fragestellung: mm -hmm. gib mal ein Beispiel.
1: Stimmt, total richtig, ganz genau. Während
0: das jemand, der ab komplett abstrakt denkt, so wie du nie eben Fragen würde. Genau, so
1: wie du eben, du hast direkt gesagt: ja, weiß ich, was, was du meinst. Das ist das gerade Beispiel für Abstraktdenker, <lacht> genau. dass du sagst: ja, habe ich, so, ich habe das Schema verstanden. Ja, <lacht> genau. <lacht> das ist Aber, Test gelaufen. Ja, ist vielleicht ja bei eigentlich allen so. Also, ja, die Konkreten. Ja auch, ich bin ja, es ist ja
0: auch immer spannend, wo man dann im Spektrum
1: richtig. steht. Richtig. Die Konkreten sind eher Pragmatiker, die gucken aufs Detail. Die haben im Klischee auch ähm, konkretere Berufe, mhm. handwerkliche Berufe oder also können auch natürlich akademische sein, ne? Mediziner zum Beispiel. Witzigerweise ist das in meinen Handouts äh, zu den vier Dimensionen stand als Beispiel ähm, Handwerker, Historiker, Mediziner, ne? wegen Fakten, Daten, mhm. ach, greifbar, und Geograf, also Geografen. Du bist ja gebunden halt gern. das ne? ja, ist doch Quatsch. Geografen haben doch gerade das Abstrakte das große Ganze.
0: Nein, das tolle an. Geografie ist, dass du genau dieses Spektrum einfach einmal komplett abbildest in einem ja, Studiengang. Genau. Von den Leuten, die abstrakt über Karten mhm. hängen, bis zu den Leuten, die ganz konkret ja, über Karten das hängen. Das stimmt, genau. Das ist ja genau das. Also was mein gehen.
1: Dozent damals gesagt hat als Beispiel, und das finde ich ganz toll, der Abstrakte sieht den Wald, der Konkrete sieht den Baum.
0: Ja, ich schön.
1: Äh, vierte und letzte Dimension. Das habe ich schon
0: mal gesagt. Der, der
1: Satz kam mir bekannt mhm. vor. Genau. Vierte und letzte Dimension ist, bist du organisiert oder locker? Mhm. Eigentlich klar, ne? Der Organisierte ist ein Planer, der hat ein gutes Zeitgefühl, der liebt Listen, äh, der hat einen starken Ordnungssinn, äh, mag Struktur und so weiter, ne? klar. Und auch spannend, der trifft gerne Entscheidungen. Und zwar ziemlich zügig. Was total logisch ist, weil der muss ja eine Entscheidung treffen, um loslegen zu können. Während hingegen der Lockere sagt, na,
0: das Lass mal, lassen wir mal warten.
1: Ich glaube, das muss noch ein bisschen reifen. Und der Organisierte so, <lacht> was mache ich denn, während wir warten? Nee, nee, nee. Der Lockere sagt, wir müssen noch mal. Ja, wir, wir haben waren, das dann schon ganz mal ein bisschen, ganz bisschen an. Genau.
0: So, wir schreiben mal was
1: auf. Genau. Mhm. Und genau. dann gucken wir mal. Richtig. Und das, das führt natürlich manchmal dazu, man sieht vielleicht auch, wo ich mich einordne, dass der Organisierte eben dadurch dazu tendiert, zu schnell Entscheidungen zu treffen. Ne? Oder mhm. man im Nachhinein denkt, es wäre klug gewesen, wenn wir noch ein bisschen gewartet hätten. Genau, also der Lockere ist eben wartet eben mit Entscheidungen, ist eher ein unordentlicher Typ, ist aber eben auch kre flexibel, kreativ, spontan,
0: mhm.
1: was alles der Organisierte am Ende des Spektrums, ich spreche immer gerade über die Enden des Spektrums, nicht so ist.
0: Und bevor wir jetzt mit dem Test anfangen, mhm. ich glaube, du bist durch mit der Einleitung,
1: mhm.
0: oder? Ja. Ähm, Dürfen alle mal kurz Pause drücken und mich mal einsortieren.
1: Ja, das ist ja witzig. Ich okay. sag's nochmal kurz. Fühl- oder Denkentscheider? Möchtest du es auch schon mal sagen? Nee, Danach? Nee. Okay. Abstrakt oder konkret in der Wahrnehmung? Dritte Dimension, extra oder introvertiert. Vierte Dimension, organisiert oder locker. Ähm, dieser Test ist ja aus dem Englischen, ne? also aus dem Amerikanischen genau genommen. Und es gibt für diese 16 Personalities, also auch für die vier Dimensionen, gibt es verschiedene Übersetzungen. Ähm, das, was ich jetzt gewählt habe, ist, glaube ich, in der Zusammenstellung so nirgendwo genau zu finden. Sondern ich habe mir das so ein bisschen zusammengepickt als das, was ich am sinnvollsten finde. Kannst du das nochmal auf Englisch sagen? Nee. Oh. Ähm, Vielleicht vorbereitet? <lacht> Weil es ist ja tatsächlich <lacht> ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, wenn du das englische Wort Spirit übersetzen willst: Geist? Ja, genau. Ja, nicht Aber, gespenst. <lacht> Aber das kann eben auch vieles anderes meinen. Verstehst du? Das sind verschiedene Unterstufen. Und wenn du was übersetzt, hat es gerade bei so einem Test gleich eine andere Wirkung. Deswegen habe ich das genommen, was ich für mich am greifbarsten finde. Wir beginnen nun mit dem Test. Wer das langweilig findet, skippt jetzt. Ich sag mal zwölf 12, 12 Minuten. Du darfst nicht skippen, so. Julian. Noch eine wichtige Sache für dich. <lacht>
0: Guckt sie mich gleich ganz ernst an.
1: Du ich bin hier bei den Konkreten. Ja, bitte. Ich finde es ja locker, lass uns mal anfangen. Nein, das ist noch eine wichtige Sache.
0: Ich, aber ich sage Skip, weißt du? Ja. Ja, egal.
1: In a nutshell, Julian. Ihr habt die
0: Pause schon wieder losgelöst, ihr wisst ja schon, ne? ihr habt ja schon, euch schon festgelegt.
1: So, pass auf. Ähm. Wir gehen ja in der Pädagogik und auch in der Psychologie davon aus, dass bestimmte Charaktermelodien angeboren sind. Zum Beispiel, ob du extra oder introvertiert bist. Mhm. Das ist nicht geprägt durch deine Familie. Natürlich werden wir geprägt, ne? Aber die Grundcharaktermelodien sind von Geburt an in dir drin und um die geht es jetzt. Deswegen ist es wichtig,
0: sich schnell antworte. Richtig,
1: dass du intuitiv antwortest. Intuitiv oder nach Bauchgefühl? Nein, intuitiv. So. und wenn jetzt wenn du überlegen solltest, also es wird Punkte kommen, wo du denkst, na, ich weiß nicht genau. Dann überleg bitte nicht, wie ist es im Beruf? Weil im Beruf bist du dein erlernter Julian. Na, da geht mhm. es um gesellschaftliche Prägung, sondern, also dann, wenn du überlegst, ob mhm. die Seite oder die Seite auf nicht den, mit Fokus auf, den auf Beruf. Auf privaten Julian mhm. gucken. Ja. Okay. Bereit? Ja. Es fällt Ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Nein. Wir haben übrigens hier ein Spektrum. Ist das immer Ja, Nein? Es ist immer stimmt und stimmt nicht, aber es ist mehr ja wurscht. Ja. Ähm, und du hast quasi, du kannst ja auch mal gucken, du hast hier so, sozusagen so Blubbels. Du kannst auch neutral in der Mitte angeben oder du kannst sagen, stimmt vorwiegend oder stimmt ah, okay. nicht jetzt, vorwiegend oder so. Das, ne? ja, aber okay. es ist tatsächlich für den Test am sinnvollsten, du sagst das so klar wie möglich.
0: Ja, das ist logisch. Mhm. Nur wenn es halt nicht geht. Richtig. Ja.
1: Sie verlieren sich sehr oft so sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Nein. Sie versuchen, Ihre E-Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen.
0: Ich habe meine eigene Ordnung, aber ja.
1: <lacht> es fällt Ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn Sie unter ein wenig Druck stehen. Nein. Normalerweise beginnen Sie keine Gespräche. Nein. Sie tun selten etwas, nur aus purer Neugier. Nein. <lacht> nee, wirklich nicht. Sehr absurd. Also für dich, weiß ich. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen. Ja. Organisiert zu sein, ist ihnen wichtiger, als anpassungsfähig zu sein. Nein. Sie sind für gewöhnlich, hochmotiviert und voller Energie.
0: Nein. <lacht> Wahrlich.
1: Nee, ich finde es richtig gut, dass du voll ehrlich bist. Ganz wirklich. Gerade bei so einem Satz wie: sie fühlen sich anderen Menschen überlegen. Das ist so eine richtige, eklige Aussage. Ja klar, ich
0: will ich, ich mhm. jetzt hier nicht maximal sympathisch mhm. genau. rüberkommen. Ich öffne mich hier gerade, ja. ihr dürft zuhören, aber bitte don't judge me.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, nee, deswegen möchte ich es wirklich nochmal positiv betonen, ich finde das ganz wichtig. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht weiß, ja, dass, ja. Ich,
0: dass ich so fühle ja, ja, und dass genau. ich dementsprechend anders handele. Mhm. Mhm. Absolut. So, ne? also, du, bitte. Da würden
1: ganz viele sagen, dass es das, das auf sie zutrifft. Es ist Ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass Sie eine Debatte gewinnen.
0: Da muss ich nur über den Satz nachdenken. Also es ist mir, es ist mir wichtiger, dass niemand verärgert wird, als mhm. ein Nein.
1: Schön, dass du gelacht hast. Sie <lacht> haben oft das Gefühl, dass Sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Nein. Ihre Umgebung, zu Hause und am Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich. Ja. Ja. Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Ja. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ. Ja. Andere schaffen es selten, sie zu verärgern.
0: Nein. Gibt es noch mehr
1: als nein? <lacht> Voll krass, Voll nicht. Genau. Ja. Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht. Nein. Es fällt Ihnen oft schwer, die Gefühle anderer nachzuempfinden.
0: Wobei, darf ich nochmal ändern? Mhm. Es ist eher ja. Es ist, Ich reise vielleicht anders, als man jetzt spontan organisiert reisen, also so mhm. durchgeplant reisen will, aber ich bereite ja selbst meinen 10-Kilometer-Lauf mit einer Route vor. Mhm.
1: Gut. Genau, wir tippen um. Es fällt Ihnen oft schwer, die Gefühle anderer nachzuempfinden. Nein. Ihre Stimmung kann sich sehr schnell ändern. Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein, als die wunden Punkte anderer. Nein. Sie sorgen sich selten, wie sich Ihre Taten auf andere auswirken. Nein. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz. <lacht> ja. <lacht> ich würde so gerne nein sagen. Ich würde so gerne nein sagen, aber... Sie sind ah. oft neidisch auf andere. Ja. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als... Klingt aber besser. Mhm, Merke ich auch. Ja, absolut. Ich habe tatsächlich bei den Fragen oft gedacht, ja, früher war das noch so. Jetzt hat sich das verändert. Hm. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Ja. Hm, wofür zielt diese Frage wohl ab? Ach, keine. Hm. Ahnung.
0: Ich habe schon so oft extrovertierte Antworten gegeben, kann ich immer eine introvertierte. Sehr gehen. gut.
1: Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Projekt. <lacht> das ist großartig, wie oft du schon zu Hause gesagt hast. Also, mein Ding ist, irgendwie das so anzustupsen und dann bin ich weg. Nein.
0: <lacht> das ist das, das auch gegen jegliche Projektrealität. Das Projekt
1: möchte ich nicht sehen. Sie verlieren sich selten in Tagträumereien und Gedanken. Ja. Sie finden sich oft in Tagträumereien wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Ja. Wenn jemand nicht schnell auf Ihre E-Mail antwortet, machen Sie sich Sorgen, ob Sie was Falsches gesagt haben. Nein. Als Elternteil wäre es Ihnen wichtiger, dass Ihr Kind freundlich wird als intelligent. Ja. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Ja. Ich finde es übrigens witzig, ich mache ja immer, bevor du die Antwort sagst, gehe ich mit der Maus immer schon dahin, wo ich denke, dass Und du lagst du oft richtig? Ja, aber manche Sachen tatsächlich auch falsch. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse.
0: Meine Nachtträume sind gemeint?
1: Nö, nee, ich denke eher so äh, auch sowas wie mein Traum fürs nächste Jahr und so. Ob das ist sehr greifbar ist.
0: Ja, ich kann, das mit real, ich kann mit realer Welt gerade nicht so viel anfangen.
1: Ja, ist, es ein, ist es ein konkreter, greifbarer Wunsch oder ist es eher so... Ähm, Nee, ich hätte voll Bock, irgendwie famous zu werden.
0: Ja, eher das famous Ding. <lacht> Gut. Also nicht, ich will jetzt nicht famous werden, ja, es geht, es geht. ich will eben. auf Mount Everest klettern oder sonst ja, irgendwas. Genau,
1: ja, genau, richtig. An einem neuen Arbeitsplatz machen Sie schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten mit. Wenn es Corona nicht gäbe.
0: Es entspricht nicht unbedingt meiner Persönlichkeit, aber hm. ja.
1: Ja, dann sag Nein. Es geht ja um deine, um deine aber Grundprägung. Aber es geht ja um die Arbeit. Ja, aber es geht um deine Grundprägung. Deine Grundprägung sagt eigentlich, Ich bin eigentlich, ja professionell, ich muss ja eine ja, Gruppe genau. Aber du willst werden. eigentlich nicht. Ja, ist eigentlich nicht. nicht so dringend. Mhm. Sie improvisieren lieber, als sorgsam zu planen. Ja. Ihre Emotionen steuern Sie mehr, als dass Sie diese steuern. Also, Nein. Okay, das ist verstanden. Sie gehen gern zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, ich, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele spielt. <lacht> <lacht> Ich muss so lachen. Okay, das verstanden, ja. Na komm. Ich ja, weiß lieber genau, als zu veranstalten, ja, wenn man, man sich sagen, nicht ja, verklappt. Du, du musst auf jeden Fall Ja sagen, auf jeden Fall. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Viel ja. zu viel Zeit.
1: Total. Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Das haben man doch schon. Es gibt oft Fragen, die so, umformuliert... Es ja. ist nicht exakt das Gleiche gewesen. Es hat dein Kopf nur grob so zusammengefasst. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass das unterschiedlich ist.
0: <lacht> Sie sind eine relativ... Also doch, der zweite Teil war ganz leicht unterschiedlich, hm. aber...
1: Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Nein. Wenn Sie ein Unternehmen hätten, würden, würde es Ihnen sehr schwer fallen, loyale MitarbeiterInnen zu entlassen, die allerdings geringe Leistungen bringen. Ja. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Nein. Logik ist normalerweise wichtiger als Herz oder Bauchgefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Ja. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben und abzuarbeiten. Ja. Wenn Ihre Freund Ihre Freundin, wenn, also wenn Ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Nein. Richtig. Das ist echt witzig. Das ist tatsächlich ein Punkt, den wir in unserer Partnerschaft häufiger schon hatten. Ja, genau, aber wir ergänzen uns da ganz gut. Dass ich so, oh, und hier und das ist alles so scheiße. Und sie sagt, so, ja, kein Problem, mach doch einfach das. Und ich so, nein, so einfach ist er. Nicht. Und ich so, das ist total einfach, du schreibst einfach das und das und das. Und ich so, Mann, ich will einfach nur, dass du sagst, ja, stimmt, du Arme. <lacht> Das ist genau die Frage. Wir sind bei 70 Prozent. Sie fühlen sich selten unsicher. Ja. Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Nein. Recht zu haben, ist bei der Teamarbeit wichtiger, als kooperativ zu sein. Nein. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Nein. <lacht> Gar nicht? Ich, ich habe das anders beantwortet. Ich
0: weiß. Ich <lacht> hätte auch getippt, dass du das anders beantwortest.
1: <lacht> sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Nein. Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen.
0: Nein. Nie. nie Quasi. Nein, wirklich nie. Nein, nee,
1: wirklich nie. <lacht> sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Ja. Ja, schön. Ja,
0: ich, aber es ist. Das, ist ja, nee, aber es war schon ein Jahr. Kein Ihr Jahr. Kopf ist
1: stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Nein. Guck mal, da war mein Cursor auf der anderen Seite. Sie würden sich selbst nicht als Träumer bezeichnen. Ja. Es fällt Ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn Sie vor vielen Menschen sprechen. Nein. Im Allgemeinen verlassen Sie sich eher auf Ihre Erfahrung als auf Ihre Vorstellungskraft. Nein. Hätte ich auch gesagt. Also bei dir. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Nein. Wunderschön. Wir sind bei 90%. Prozent. In einem vollen Raum bleiben Sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Nein. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug Zeit ja. bleibt, um alles zu erledigen. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Nein. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein.
0: Ja, dann ist man nämlich einflussreich.
1: <lacht> Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert, zum Beispiel Bücher, ja. Kunst, Filme. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen Sie oft die Initiative. Ja. Okay.
0: Machst du mir davon noch einen Screenshot vom Ergebnis? Du weißt nicht, wie man auf dem Chromebook einen Screenshot Nein, macht? Nein, ich habe hier Es gibt noch dafür nie ein... sogar eine Taste. Verdammt. Guck mal, welche Warum Taste sieht vielleicht suchen, aus was... wie ein Screenshot? Ah ja, ich hab's.
1: Die oder die? Nee, ich glaube die. Nee, damit habe ich es nur groß gemacht.
0: Ist ja auch nicht schlecht für einen Screenshot, oder?
1: Vielleicht dann die? Nein. Nee, ich weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> es ist.
1: Die zwei, dachte ich, sehen so aus.
0: Ach ja, dachte ich auch. Guck mal. Tja. Nee, dann ist es bestimmt. Steuerung und
1: die. Ah ja, das könnte sein. Und die oder die? Nee, die nee, hier, ne? Ne,
0: die. Vielleicht die andere?
1: Ah, ja. ja sehr, mhm, schön. sehr gut. Also du bist, ähm, ich muss dir Das war das in allem Recht Ich musste hier ne? gleich kurz... Computergenie, du. <lacht> ich muss dir gleich die... Ähm, die äh, guck mal, hier stehen so Buchstabenabkürzungen. Das muss ich dir gleich noch kurz erläutern. Ähm, Erstmal kurz, es ist hier sehr unterhaltsam aufgeschrieben. Ähm, inklusive... Prominenter Beispiele deines, deines Charakters. Ich lese nicht alles vor, ich ähm, mache jetzt ich mal kurz. So viel? Ähm, genau, ich mache kurz ein bisschen Freestyle ne? Genau. Ja, da bin ich ja noch nicht. Du bist ähm, deine Persönlichkeit nennt sich Entertainer. Äh, Paradebeispiel ist zum Beispiel Marilyn Monroe. Okay. Mhm. Äh, Menschen vom Persönlichkeitstyp des Entertainers sind in der Lage, spontan Jubel und Trubel in Gang zu setzen und jeden zum Mitmachen zu bewegen. Sie sind in der Euphorie des Augenblicks gefesselt und übertragen ihre Begeisterung auf andere. Kein anderer Persönlichkeitstyp verwendet mehr Zeit und Energie darauf, andere anzuspornen. Und tut dies mit einem ganz bezaubernden Stil. Ist ja nett. Sie sind geborene Unterhaltungskünstler, sie lieben das Rampenlicht. Blub, 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 sie verbringen gern Zeit damit, Spaß zu haben. Mhm. Obwohl Entertainer gerne im Mittelpunkt stehen, verlieren sie andere Menschen nicht aus dem Auge. Sie sind sehr aufmerksam und respektieren Gefühle anderer. Sie sind sehr hilfreich gegenüber Menschen, die sich über ein schwieriges Problem aussprechen möchten. geben praktischen Rat. Mhm. Das schwierigste Problem für Entertainer ist es, dass sie sich zu sehr auf die Freuden des Augenblicks konzentrieren und dabei die Pflichten und Verantwortlichkeiten vergessen. Mhm. Hier etwas, was gar nicht zu dir passt. Komplexe Analysen, ähm, Abgleich von Statistiken sind keine leichten Aufgaben für Entertainer. Oh, das, nee, das stimmt bei dir überhaupt nicht.
0: nicht. Da habe ich irgendwie die falsche Antwort gegeben.
1: Entertainer haben ein Gespür für Wert und Qualität. Das stimmt total. In Kombination mit ihrem Mangel an Voraussicht, jedoch kann das dazu führen, dass sie über ihre Mittel leben <lacht> und zu so viel Geld ausgeben. Unfassbar. Kreditkarten sind für sie besonders gefährlich. Das ist ja irre, stimmt ja total. Na, danke auch. Entertainer sind mehr dazu geneigt, spontan Gelegenheiten zu ergreifen, als langfristig zu planen.
0: Ja, da finde ich mich schon ein Stück weit wieder.
1: Entertainer sind überall willkommen, siehst du? Wollen nur nicht hin. Sie können stundenlang plaudern und dabei an dem Thema abweichen und vorbeisprechen. Ohne <lacht> dass es jemand merkt. Das ist großartig. So, berühmte Entertainer. Also Meryl Monroe, Jamie Oliver, zum Beispiel.
0: Oh, zwei super sympathische Steve Personen.
1: Irvine. Das ist ja bescheuert, die Beispiele sind. Das ist sehr ja witzig. Willst du was aus einer Serie? Mhm. Penny von Big Bang Theory. <lacht> Toll. Bitte, Julia, bitte. Oh, toll. Okay, okay. Und und jetzt, bei Penny ist die Kurze. Also ich sortiere dich nochmal kurz ähm, zu den Dimensionen dazu. Also du bist extravertiert, mehr als introvertiert. Ähm, du bist typ abstrakt in der Wahrnehmung und nicht konkret. Ähm, Moment. Du bist locker und nicht organisiert. Und du bist eher Fühlentscheider. Okay, Moment, ich möchte den hier noch kurz mal. Also machen. ein, paar, ein paar abstrakt Screenshots denkender,
0: extrovertierter, lockerer Fühlentscheider.
1: Genau, und das, ich finde das tatsächlich ähm, auch total spannend, weil es geht ja auch damit, also es hat ja was damit zu tun, was, machen, was fangen wir jetzt mit so einem Test eigentlich an? Was bringt jetzt? Gibt es da es irgendwie das einen Code, dass
0: man den später wieder aufrufen kann? Oder nein,
1: sowas? nein, leider nicht. Ich mache dir hier so ein bisschen Screenshotties, ja. Kannst
0: du dann nicht den Screenshot über die ganze Webseite
1: machen? Oh, das weiß ich nicht. Das ja, okay. ist
0: mit Steuerung Alt und der Taste. Oder Steuerung Shift und der Taste.
1: Hier passiert nichts.
0: Nee, mit Steuerung Shift.
1: Auch nichts. Hm. Und Alt und die? Taste? Oh doch, da ist jetzt nochmal was passiert. Plötzlich. Da hat es doch geklappt mit Shift. Naja, aber hat ja nichts gemacht, ne? Hm. Naja. Fällt auch nicht so interessant, ne? Ähm, also was, was ja tatsächlich spannend sozusagen daran ist, ist, dass wir verstehen, was im, im Miteinander da passiert, ne? warum uns das, ähm, die Zusammenarbeit mit bestimmten Menschen so schwierig fällt, warum das Zusammenleben mit bestimmten Menschen uns so schwer fällt und so weiter. Ne? Das ist ja das Interessante, finde ich, an diesem ganzen Test. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein. Was bist du denn vorab? Nee, darf ich noch kurz den Satz zu Ende sprechen? Na, na gut. Wenn wir jetzt einen introvertierten Denkentscheider haben. Ne? Das ist so das Paradebeispiel für diese knorrigen, stoffeligen Typen. Ne? Sagen nicht viel, bleiben immer so in sich. Sagen eher, ja ist doch egal, wenn der seinen Job verliert. Der hat ja halt Scheiße gemacht. Mhm. So, ne? Und wenn dann der Gegenüber ein extravertierter Fühlentscheider sitzt, dann ist das ganz schwierig in der Kombination. <lacht> weil die sich einfach auf so vielen Ebenen nicht finden. Ne? Und auch gerade in der Partnerschaft ähm, ist zum Beispiel der Punkt, ob du konkret oder abstrakt bist, relativ relevant. Mhm.
0: Ja, klar, kann man sich ja auch ganz gut vorstellen.
1: Genau, genau weil man da einfach das permanent sozusagen wird. den Alltag und auch sowas wie einen Urlaub oder Haushalt und so so unterschiedlich wahrnimmt, dass das echt ein Problem ist sozusagen. Ne?
0: Oder sein kann.
1: Genau. Während zum Beispiel extrovertiert und introvertiert tatsächlich zwei Pole sind, die relativ gut miteinander harmonieren können, auch wenn sie...
0: Gegensätzlich sind. Genau. Ja. Das ist
1: total spannend. Das geht relativ harmonisch, während das bei den anderen viel schwieriger ist. Mhm.
0: Ähm, Buchstaben, war das auch mal mit Buchstaben Buchstabensalat Nee, gesagt. das,
1: nee, das habe ich schon rausgesucht. Ach so. Ja, also bei mir ist es so, ich bin der Konsul.
0: Der Konsul.
1: Mhm. Also ich. Ähm, ich bin der Konsul anstelle des Konsuls.
0: ich, okay, ich bin Kalif, aber. <lacht>
1: Ich habe hab sehr hohe Zahlen, immer alles über 80. Wo waren meine Zahlen? Das weiß ich nicht, das ist total merkwürdig, das ist bei dir nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht warum. Das ist mir auch schon aufgefallen. Bei mir gab es Zahlen.
0: du hast du die gleiche Software genutzt, oder ja. nicht? Mhm. Hm.
1: Ähm, genau, ich hatte immer über 80 alles. Ich bin klar äh, extravertiert. Nee, wenn du jetzt auf den Computer guckst, guck, hörst du mir nicht zu. Doch,
0: natürlich höre ich dir zu, ich bin multitaskingfähig.
1: Mhm. <lacht> Autsch. Ich ziehe mir gerade selber an den Haaren. Ja, du musst zurückgehen. Ja, du, du musst zurückgehen. Jetzt bist du auf Englisch. Warum auch immer. Da. Achso. Hm. Ja, guck, steht bei dir nicht. Merkwürdig.
0: Ich höre dir zu. Sprich. Das ist doch ein bisschen langweilig für die. Ja, ich. aber vielleicht
1: merkst du, dass es mich nervt. Deswegen hoffe ich, dass du aufhörst, rumzuscrollen. Danke. <lacht> ich bin Typ konkret. Ich möchte, dass du bei mir bist. Also, ich bin äh, extravertiert. Ich bin konkret in der Weltwahrnehmung und nicht abstrakt. Ich bin ganz klar organisiert und eher Typus Denkentscheider.
0: Also, eigentlich das genaue Gegenteil von mir, bis auf die Extrovertiertheit.
1: Ja. Mhm. Mhm. Spannend, ne?
0: Also du hast doch gerade gesagt, das wird überall schwierig.
1: <lacht> Außer? Außer
0: bei extrovertiert, introvertiert. Das geht ganz gut. Das im Vergleich. Und bei allen anderen Sachen nicht. Okay. Ähm, so, ja, schön, oder? Ja. <lacht> ja, tut mir leid. Also falls jemand von euch Single ist.
1: <lacht> Pass auf. Der Konsul, der ich bin. Und auf Schnurrbärde steht. Das ist einer der weit verbreiteten Persönlichkeitstypen. Das, was ich bin. Der Konsul. schon, ne? Weißt du, was hier steht? Was? Ich will es eigentlich nicht vorlesen, weil ich es so doof fand. Klassisch Typ Cheerleader oder Quarterback. geht.
0: Du bist so, all in, du bist so all, all, everybody's darling. Genau.
1: Hier steht wortwörtlich, Menschen, die dem Persönlichkeitstyp des Konsuls angehören, sind im besten Sinne des Wortes populär.
0: Ja, bist du doch. <lacht> Stimmt
1: doch. Oh Mann, schlimm. Also, ich Cheerleader und so wirklich. Kon hey, Sport. konsul -Innen sind Altruisten und sie nehmen ihre Verantwortung ernst, anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun.
0: Mhm.
1: Die äh, andere Persönlichkeitstypen, die idealistischer orientiert sind, da wird deins als Beispiel genannt übrigens, witzig, <lacht> Stimmt, das passt aber. Beziehen ihre Moral aus der Philosophie oder aus der Mystik. Die KonsulInnen hingegen gründen ihren moralischen Kompass auf bewährte Traditionen und Gesetze und respektieren dabei Autorität und Vorschriften. Das klingt ja richtig schlimm, oder? Ja, aber schon auch nach dir. Oh, KonsulInnen sind sehr fürsorglich <lacht> und aufgeschlossen. Sie lieben gesellschaftlichen Umgang. Ja. Sie erinnern sich an die kleinsten Details ihrer FreundInnen, sind sehr aufmerksam und gerne bereit, in einfühlsamer und verständnisvoller Weise Probleme zu diskutieren. Das ist sehr passend für mich. Wenn es starke Probleme oder Spannungen in einer Gruppe oder Familie gibt, greifen KonsulInnen dies sogleich auf und versuchen unbedingt Harmonie wiederherzustellen. Das stimmt leider total. Oh, Warum ist denn leider? Ja, ist, ich weiß auch nicht. Ich...
0: ich finde, jeder sollte eine Konsulin in seinem Leben haben.
1: Wir hatten ja für dich als Beispiel eine, eine Serien- mhm. Persönlichkeit Penny. Du bist Ratsch. Nee. <lacht> nee, es ist nicht aus Big Bang Theory. So. Ich bin Monika von Friends. Monika? Mhm.
0: Oh, das ist schon scheiße. Ja, das ist schon
1: scheiße. Also
0: ich meine, wenn du bei Big Bang, als, als Kerl bei The Big Bang Theory einer nicht sein willst, dann ist es Penny. Und wenn du als Frau bei Friends einer das nicht sein Monica, willst, dann ist es Monika. Natürlich, natürlich, Wer will denn Monika sein? Ja.
1: Allerdings wollte ich immer Chandler als Mann. Von daher
0: Ja geil. gut, offensichtlich hast du schon... Und Chanda ist, ja, ist wahrscheinlich Moment. der Typ Entertainment genau, oder? ich wollte
1: sagen, Chandler passt vielleicht sogar ganz gut zum Typus Entertainer Da schließt sich ein Kreis, ist Sie ja. interessant, ne? Ja.
0: Vielleicht passen wir doch zusammen, es besteht noch Hoffnung.
1: Ich würde sagen, wir lassen uns auch gar nicht von einem Test vorschreiben, ob wir zusammenpassen oder nicht.
0: Du schon, ich
1: nicht, laut dem Test. <lacht> stimmt, stimmt, du hast recht, ich müsste natürlich sagen, ach du Scheiße. Scheiße. Hier steht es schwarz auf weiß, genau, ja, das, das ist quasi wie ein leider. Gesetz. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, und ich würde
0: sagen, ah kommt. Also die tiefergehende genau. ethische Logik. Genau. Bla.
1: Genau, das Abstrakte, das Grobe, das passt doch. Ähm, ja, ich glaube, warum ich eben auch so negativ auf das mit dem reagiert habe bei mir, bei der Konsulin, ist dieses mit dem Pochen auf Gesetze und so. Weil wenn es eine so, so eine Sache gibt, die, die mir einfach wirklich richtig doll wichtig ist, dann sind es die Graubereiche. Und das ist wirklich etwas, was ich komplett verinnerlicht habe und was so doll zu mir passt. Und deswegen finde ich das ganz schwierig, dass da als Fazit rüberkommt, die sind total gesetzestreu. Also, das klingt so, als wäre ich nicht gesetzestreu. Aber die sind halt so, nee, das steht im Paragraphen 8a und so. Und egal, das ob, du, ob das nun zu dir passt oder nicht, mir ist das wurscht. Pflicht ist Pflicht. Das bin ich ja gar nicht. Nee. Sondern bei all den Sachen sage ich immer, ja, kommt drauf an. Und das findet sich halt überhaupt nicht nee, wieder Nee, das ist in tatsächlich
0: eher das Entertainer-Ding. Genau. Also dieses äh, genau. die tiefere, e also aus, aus tieferen philosophischen, mhm. menschenanschauenden, psychologischen Gründen suchen.
1: Genau, eben. Und das, also ich meine, vielleicht siehst du das ja anders, aber Nein. ich finde das tatsächlich, dass das einer meiner Kernsachen ist, die sowohl privat als auch beruflich permanent auftauchen. Und ja. das zeigt sich in diesem Test leider gar nicht.
0: Nee, aber ein 12-Minuten-Test kann, glaube ich, auch nicht. Nee, überhaupt nicht deine Persönlichkeit in Gänze beschreiben. Aber es passt natürlich auch viel.
1: Eben, und ich so. finde es einfach immer toll. Also erstens macht mir sowas Spaß schon, seit ich lesen kann quasi. <lacht> und zweitens finde ich es einfach schön, weil es ein Anschluss ist zur Reflexion, auch bezogen auf sich selbst, aber auch bezogen auf Menschen im Umkreis miteinander. Auch bezogen auf die Arbeit natürlich. Das ist ja tatsächlich auch ein mhm. Test, der eher für den Arbeitskontext geschaffen ist. <lacht> Gerade du als Teamleiter ja zum Beispiel auch. Wenn du merkst, also bei diesem einen, bei dieser einen KollegInnen, das funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht kannst du tatsächlich auch überlegen, ah, vielleicht, weil das einfach ein, Kon der, der nimmt das Typus konkret, Weltwahrnehmung zum Beispiel oder mhm. so. Ne? Ähm, oder das ist so heftig Denkentscheider, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Oder so. Ne? Ähm, und ich finde, für sowas hilft es eben auch total gut.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich noch wichtiger, als äh, andere dann in so eine Schublade zu stecken, mhm. was ja ist, weil Absolut. zumal man ja auch von Arbeitsrollen spricht und damit ja sowieso erstmal von der Rolle spricht, Richtig. die eine bestimmte ja. Persönlichkeit hat. Total. So, du hast mir ja nicht umsonst gesagt, ich soll eher ins Private reflektieren und bei zwei, drei Fragen war das auch entscheidend. Ja. Ähm, ist es ja, dass du dich selber dabei besser kennenlernst und dein eigenes Verhalten in solchen Situationen reflektieren kannst. Mhm. Ja, oder, oder oder dich vielleicht auch als Entertainer hin und wieder mal zu einem Plan hinreißen lässt, den mhm. du einfach mal verfolgst, ja. weil es einfach sinnvoll ist.
1: Genau. Ich finde es auch so, tatsächlich... Zu wissen,
0: dass das nicht deiner Persönlichkeitsstruktur entspricht, genau. ist aber dann einfach hilfreich. Ist
1: hilfreich, total, genau. Ohne sich eben darauf auszuruhen. Ne? Es bringt natürlich überhaupt nichts zu sagen ja, okay, du, du willst jetzt hier gerade einen Zeitplan haben, aber ganz ehrlich, ich bin Typ Entertainer. Das funktioniert mit mir einfach nicht. Das ist natürlich dann auch so ein Ausruhen darauf, ne? das, was jetzt nicht zielführend ist. Das ist jetzt nichts in der Sache. Ähm, aber es geht ums Verständnis für sich selbst. und
0: ähm Ja, was, glaube ich, eben tatsächlich nochmal wichtig ist, ist, dass es eben nicht zwingend das Verhalten prägen muss. Ja. Ähm, du hattest vorhin gesagt, so, ja, früher... Mhm. war das vielleicht eher so. Und mhm. heute ist es eher so, das widerspricht natürlich dieser, The dieser Theorie, mhm. dass es hier um eher Erbliches geht. Mhm. Ja. Ähm, also nicht erblich, sondern angeboren, genau. Mhm. Also grundsätzlich veranlagt. Aber ich meine auch, dass solche, solche Überlegungen, solche Einsortierungen auch tatsächlich ein Stück weit Momentaufnahmen sind. Ja. Und ich bin auch schon organisierter geworden, als mhm. ich es mal war. Und ich habe auch zum Beispiel auch ähm, organisierte... Merkmale in meiner Arbeitsweise total mhm. drin. Ich bin zum Beispiel so ziemlich der Einzige, der immer mitschreibt.
1: Mhm, stimmt, ja.
0: Weil ich weiß, dass es eine Schwäche von mir ist, mir die Details zu behalten. Ja,
1: genau. Mhm. Ich bin
0: eben nicht der Konkrete, sondern der Abstrakte. Genau. Ich kann mich wunderbar ans Ergebnis ja, genau. eines Termins erinnern mhm. und auch an die, äh, an die Herleitung, mhm. aber an die einzelnen Dinge genau. halt unter Umständen nicht.
1: Ja, wirklich. Insofern ist
0: es hilfreich, mir das aufzuschreiben. Ja. Mhm. So, also tue ich das in jedem Termin.
1: Ja, absolut.
0: Und zwar egal, ob es danach ein Protokoll gibt oder nicht, weil ich schreibe mir ja Sachen auf. Ganz genau. So, die mir daran, dabei helfen, das Ganze im Zweifel noch ein Jahr später zu rekapitulieren. Ja. Das ist ja schon sehr organisiert. Ganz genau, absolut. So, und da ist auch keine Unordnung. Ich finde auch eine Notiz von vor drei Jahren völlig problemlos mhm. wieder.
1: Absolut, ganz genau. Ja?
0: Ja. Seit digital das davor war es eher schwierig. Da musste ich immer durch so viele Bücher blättern. ja
1: Du findest eigentlich alles wieder, egal ob digital ja, oder... Genau, und sowas mhm. ist
0: aber ja auch eine Entwicklung.
1: Genau, das ist ja überhaupt auch ganz grundsätzlich eine Kritik an all diesen Tests, auch wie Big Five und so, dass das eben Momentaufnahmen sind. Das hat was mit Tagesform zu tun, das hat was mit Gegenüber zu tun, das hat was mit Kontext zu tun. Ähm, und deswegen sagt man eben auch von wegen, ja, macht den Test an einem anderen Ort, mit einem anderen Menschen, zu einer anderen Zeit, auch wenn nur zwei Tage dazwischen liegen und es kommt gegebenenfalls ein anderes Ergebnis raus. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja, es ist eine Spielerei. So, und äh, dafür finde ich es einfach tatsächlich total schön und macht sowas auch einfach viel Spaß.
0: Ja, und es ist immer noch besser als der äh, Welcher Mann passt zu Ihnen Test mhm. aus der Cosmopolitan.
1: Absolut, aber das war mein Start in diese ganze Psychotestso. Das fand ich auch immer schon Na, witzig. Na ja, Bravo, oder? Ich habe nicht Bravo gelesen nein.
0: Nee, ich habe immer Bravo Sports gelesen.
1: Ach, oh, was ein Klischee. <lacht> das gab's?
0: Ja, als ich Grundschüler war, gab's das, genau. Ja, das ist ist ja Bravo witzig. Sport.
1: Ist ja wie mit der Bild und so. Gab's ja. dann auch Bravo Frau?
0: Mädchen, äh, also. ja. Bravo Girl, ja, ich glaube schon ja, Stimmt,
1: wahrscheinlich, wirklich, ne? Ach Mann, Leute, echt Gibt es diese so ganzen ekligen Zeitschriften immer noch mit diesen Scheiß-Klischees ja, Und natürlich. mit diesen ekligen, hier bei den Mädchen backt man Apfelkuchen Aber auf den nächsten drei Seiten steht, wie ihr bitte abzunehmen habt
0: Tommy Schmidt von Gemischtes Hack hatte gerade eine Instagram-Story Wo er sich eine Bravo gekauft hat, wenn mal wieder gelesen hat Macht das so bei dem Jahr
1: Ah, und? Was war so das? Das ist aber
0: noch alles genauso schrecklich wie vorher
1: Ach, schlimm, ey diese schlimmen Klischees, die die immer weiter produzieren und diese Kack-Narrative, wie Beziehungen auszusehen haben. Und das bei Teenies, die wirklich denken, so ist das dann. Das macht mich richtig wütend.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Bravo heute so drauf ist. Aber ich muss ehrlich sagen, also so schlimm fand ich es in meiner Jugend jetzt nicht. Also ich glaube, was, was unsere Generation bei Dr. Sommer gelernt hat, hätten sie halt sonst nie gelernt. Und dabei ja, war bestimmt... 30% Schrott, aber 70% halt auch nicht.
1: Ja, aber die Bravo war ja nicht nur Dr. Sommer. Aber halt auch. Und ja, okay, vielleicht ist es bei der Bravo so, aber du hast nie Frauenzeitschriften gelesen. Und ernsthaft, das ist wirklich richtig schlimm. Ich erinnere aber mich ihr noch, seid halt auch das dumme Geschlecht. Ja. ja, genau. Und das Unterwürfige vor allem. Ich erinnere mich total gut ah, ja. daran. Ähm, oh, wir reifen jetzt total ab. Aber ich weiß es noch sehr genau, weil ich Typ konkret Weltverbindung <lacht> bin, ähm, dass ich mit Freundinnen von mir, als wir Abitur gemacht haben, hatten wir eine Übernachtungsparty und so weiter, Blablabla. Und dann hatten wir also mehrere Frauenzeitschriften. Wir haben die uns gegenseitig vorgelesen, unter anderem wegen der Tests. Und da war ein kleines Sexheftchen dabei, also wo Sexpraktiken erklärt wurden, inklusive lustiger kleiner Comics. Also das war jetzt nicht sowas wie Bravo, sondern halt sowas wie Cosmopolitan mhm. oder sowas. Wir ne? waren ja schon erwachsen. Natürlich, waren wir waren erwachsen. Und es war halt wirklich mindestens die Hälfte, war... Wie kannst du aussehen wie ein kleines Schulmädchen? Wie kannst du unterwürfig sein? Wenn dir das weh tut, ist egal, mach weiter, er findet geil.
0: Hast du nicht gelesen, ne?
1: Und wir haben das gelesen. <lacht> <lacht> und wir haben das gelesen. <lacht> und ich weiß noch, wie wir so mit 18 alle saßen und dachten. Na immerhin. Im Ernst? Und das meine ich. Und das ist ein Problem. Ja. Und ich glaube nicht, dass sich das groß verändert hat. Ich also, weiß, es so abstrakt,
0: dass es das wahrscheinlich mhm. heute immer noch genau das Gleiche ist. Ja. Und man einfach keine Schundblätter kaufen sollte.
1: Ja, aber es gibt ja. Es gab da immer nicht wirklich Alternativen. Es war heute keine Alternative. Doch, es gibt, ich, es gibt ja ein paar gute Zeitschriften jetzt. Genau. Ich hatte doch mal.
0: Du hattest die Brigitte Marm.
1: Danke. Ja, Marm, scheiße, das sind Müttersachen. Äh, warte. Es <lacht> gibt vielleicht die Barbara, die Barbara soll ganz schön sein von Barbara Schöneberger. Ja, tatsächlich. Die soll ganz gut sein.
0: Genau, Barbara Schöneberger Hat ist ja auch bekannt dafür. Also, keine Klischees zu reproduzieren. Ach ja,
1: bestimmt, aber ich habe gehört, dass sie ganz... Ach, keine Ahnung, ich tut mir leid. Ich bin aus dem Business raus. Ich habe keine Ahnung von Frauenzeitschriften. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Zeitschriften. Ich lese nur die Zeit und mir nichts. Kann Ich kann nichts dazu sagen. Ach. Tut mir leid. Ach. Okay, wir sind voll abgedriftet. Ähm, Persönlichkeitssachen. Was ich tatsächlich ähm, witzig fand, ist, ähm, dass ich eben besonders deutlich war, ich, ähm, dass ich organisiert bin und dass ich konkret bin in der Weltwahrnehmung. Die beiden anderen waren nicht so heftig deutlich da in den Fotos gut. Ein. Und das ist ja total witzig, weil ja zum Beispiel sowas eben wie Listen und so liebe ich ja. Und ich organisiere tatsächlich immer alles durch. Und wenn man überlegt, was ich so für Dokumente äh, auf meinem. Rechner und auf meinem Handy und so habe. Das ist ja echt total witzig. Zum Beispiel, wusstest du, dass ich tatsächlich ein Dokument habe, wo ich alle unsere Podcast-Themen, die wir schon besprochen haben, aufgeschrieben habe? <lacht> nee. Mhm. Siehst du? Kannst du drüber lachen? Würdest du? <lacht> ja, niemals. ja, genau, mache ich aber. Oder ich habe auch ein Dokument, wo ich alle coolen Ausflugsorte unserer Kinder aufschreibe. Sowohl ganz kleine, sowas wie die geile Pumpe, zwei Ecken weiter in der Straße vor dem Haus, so und so, die ist richtig cool. Als auch total weiter weg und so. Da stehen ja. bestimmt 45 Ausflugs... Nee, auf so eine Idee würde ich Sachen tatsächlich drauf. nicht kommen. Und ich habe auch eine Geschenkeliste, wo mir immer mal wieder über das Jahr ein Geschenk einfällt und das notiere ich da und so. Also das liebe ich.
0: Wochenessensplan.
1: Wochenessensplan, stimmt. Ich habe einen Plan seit wie vielen Jahren, wo steht, was wir jede Woche gegessen haben? <lacht> das
0: war das, was wir geplant haben zu essen.
1: Nicht nee, ich korrigiere das im Nachhinein. <lacht> oh je. <yeah. lacht> ähm, und äh, meine To-Do-Listen, ich habe ja auch gerade drei offene To-Do-Listen an drei verschiedenen Orten und so. Das ist schon...
0: Ja, ich habe keine einzige To-Do-Liste. Das ist schon Doch, cool. ich habe eine für die Arbeit.
1: Deswegen haben wir ja auch bei uns manchmal. Aber das ich gucke nie drauf. <lacht> das ist nur wieder so Das ist sehr cool. der, der Entertainer. <lacht> ja. äh, deswegen ist es ja auch tatsächlich in unserer Beziehung manchmal ein bisschen schwierig, dass ich ständig kommen muss. mit... Hast du das schon gemacht? Weißt du noch? Wir müssen darüber noch sprechen. Wann machen wir eigentlich das? Ja. Das nervt natürlich manchmal ein bisschen. Also ja, dir, schon. dich. Aber du bist oh. da nicht so schlimm nervig. Nee, ich versuche Ja, weil ich mir viel Gedanken darüber mache, wann ich das platziere. Ja. Machst du gut. Danke, ich gebe mach weiter so. ja. ich äh, versuche es auch gut hinzukriegen.
0: So, ähm, wollen wir den Link noch in die Shownotes packen?
1: Nee, ich möchte, dass die Leute sich damit ein bisschen selber auseinandersetzen, was für verschiedene Anbieter es gibt. Also wir können ruhig das nehmen, was wir jetzt genommen haben, aber die benutzen halt nicht die vier ähm, Dimensionen, nicht exakt so übersetzt, wie wir, wie ich sie benommen, genommen habe.
0: Na, egal, dann googelt selbst.
1: Ja, also das heißt 16 Personalities, ne, bei 4 mal 4 logisch. Ähm, und da gibt es verschiedene Anbieter von. Und so. Und äh, ja, genau. Guckt selber, was ihr gut findet und so. Und lasst uns teilhaben. Absolut. Ich wüsste das sehr gerne, was genau. ihr für Persönlichkeitstypen seid. Und macht das doch bitte auch mit euren PartnerInnen und so. Okay, wir packen doch den
0: Link in die Show Notes. Dann ist es ein bisschen vergleichbar und ihr habt die gleichen Fragen wie ich gerade.
1: Und ein bisschen niedrigschwelliger vielleicht auch. Ja,
0: Genau. okay Wir sind gespannt auf eure Persönlichkeiten.
1: Hm. Bis dann. Ciao.